0: 大家好，欢迎收听养知网。今天是3月22日，星期日。最近一段时间以来，新型冠状病毒引起的新冠肺炎在美国和世界其他各个国家迅速蔓延。迄今为止，美国已经确诊的病例达三万三千多人。在这种情况下，我们如何提高自身免疫力，减少？病毒感染的风险。近一两个月，我们的专家发表了一些文章，介绍免疫系统是如何工作的，我们体内细胞如何应对病毒、细菌的入侵。大家可以访问养殖网，点击博客详细阅读。健康的生活方式和适当的营养补充剂，可以改善和增强免疫系统的功能。关于生活方式，哈佛医学院对增强免疫力的忠告是：不抽烟，多吃水果和蔬菜，经常锻炼，保持健康的体重，不酗酒，充足睡眠，经常洗手和只吃熟肉。这些措施可以避免感染。保持心情愉快。尽量减少压力。一些帮助增强免疫力、天然有效的营养补充剂、草药，比如鱼油、维生素 D、维生素 C、echinacea 和 elderberry、益生菌、姜和人参。今天，我们来谈一下炎症。炎症有急性炎症和慢性炎症，慢性炎症是百病之源。慢性炎症的原因、诊断和治疗，和最好的抗炎药，谈谈食疗和营养补充剂。新型冠状肺炎是一种急性炎症，令人谈虎变色。但你可知道，世界上几乎每种疾病。都同炎症，尤其是慢性炎症息息相关。根据哈佛医学院的一份报告，慢性炎症在现代最具挑战性的疾病中扮演着核心角色。这些疾病包括类风湿性关节炎、癌症、心脏病、糖尿病、哮喘，甚至是老年痴呆症。二零零九年，加州大学洛杉矶分校的。David Herbert 博士说：“慢性炎症是个医学新概念，一个新兴领域。十多年过去了，越来越多的人开始关注慢性炎症的问题，而传统医学仍只重视治疗症状，而不是治本。在很多人看来，炎症就是炎症，没啥大惊小怪的。”然而，越来越多的证据表明，慢性炎症会导致许多常见疾病。关节炎是关节发炎，心脏病是动脉炎症，很多癌症同感染发炎有关。这种联系不胜枚举。什么是发炎？发炎是人体固有免疫反应的一部分，并不总是有害的。它是人体抵御病毒、细菌、真菌。和物理伤害时的天然反应，旨在清除这些外来侵略者，并达到自愈目的。没有发炎，伤口只会溃烂，感染会致命。对急性炎症的标准定义是：炎症是对细胞损伤的局部反应，其特征是毛细血管扩张、白细胞浸润，导致发红、发热、疼痛、肿胀和功能丧失。并起着消除有害物质和受损组织的作用。有人把炎症和感染混淆一体，这是不对的。感染是病毒、细菌或真菌等病原体侵入人体，而炎症是人体对感染的反应。从这个意义上看，发炎是件好事。但是且慢，我们慢慢到来。有两种很不同的炎症：急性炎症与慢性炎症。急性炎症开始的很快，渗出病变为其特征，但通常在几天或几周内消失；而慢性炎症则可能持续数月或数年，常以增生病变为特征。例如，膝盖承受重击需要修复和保护组织时，急性炎症会很有用。但是，又是炎症，会持续超过必要的时间，其造成的危害会大于好处。急性炎症通常是外界对身体或皮肤的伤害而发生的，其症状比较明显，包括疼痛、红、发红、肿胀、无法动弹、患处灼热。如果急性炎症发生在体内深处，例如内脏器官。则部分症状可能不明显，例如一些内脏附近没有感觉神经末梢，因此即使肺部炎症，你可能不会感到疼痛。跟急性炎症相关的一些疾病是感冒或流感、皮肤外伤、身体损伤、急性支气管炎、急性阑尾炎、皮炎、扁桃体炎、感染性脑膜炎。慢性炎症的症状比较微妙些，包括疲劳、口疮、胸痛、腹痛、发热、皮疹、关节疼痛。慢性炎症可以影响身体的任何器官。这样的例子包括哮喘、类风湿性关节炎、多发性硬化硬化症、慢性消化性溃疡、系统性红斑狼疮、牙周炎。溃疡性结肠炎、活动性肝炎、鼻窦炎，随着时间的流逝，慢性炎症最终会开始损害健康的细胞、组织和器官，与多种疾病的发展有关，包括癌症、心脏病、二型糖尿病、神经退行性疾病和 alzheimer 等等。炎症是如何产生的呢？引起急性炎症的原因比较容易判断，病毒与细菌感染、物理化学创伤。那么慢性发炎呢？有这么一些原因：身体无法及时消除急性炎症，转化成慢性；急性炎症反复发生，但没有症状，也是慢性炎症；自身免疫疾病将健康细胞。误认为是病原体而加以攻击。不良的饮食习惯、压力、久坐不动的生活方式、消极情绪、吸烟、喝酒、肥胖超重，多余的脂肪组织会在体内产生炎性细胞因子。肠道健康、肠道细菌失衡会导致炎症，这可能是消化系统健康问题的根源。环境污染。研究表明，空气污染与体内较高水平的炎症相关物质之间存在关联。有些因素我们无法控制，但特别要注意一些引起炎症的食物，比如说糖、坏的饱和脂肪，例如反式脂肪，大量存在于快餐和其他油炸食品和加工食品里。欧米伽。六含量高的食物，适量的欧米伽六脂肪酸对人体是有益的，但过量使用会触发人体产生促炎性化学物质。欧米伽三和欧米伽六需要平衡。精致碳水化合物、白面粉产品，这些高血糖指数食品，可促进体内高级糖基化终末产物的产生，并可引发炎症。味精、亚洲预制食品、快餐、酱油、色拉调料和熟食肉中存在的味精，可触发慢性炎症。麸质面筋食物，患有乳糜泻的人绝对要需要避免面筋；患有面筋不耐症的人，在食用麸质的食物时。可能会发现自身免疫反应和炎症水平增加。酪蛋白，一些患有炎症问题的人在避免食用乳制品中的酪蛋白后，症状会有所改善。酒精过量饮酒不仅伤害肝脏功能，还会干扰体内其他器官的相互作用，并可能引起炎症。医生会查看您的病史。当前症状，并使用 X 射线、CT 或血液检查来诊断炎症。血液中的 C 反应蛋白，也称 CRP， 是体内炎症的重要标志。CRP 测试的正常读数应该小于十毫每升十毫克，如果大于每升十毫克，可能表示受感染、创伤或慢性疾病，需要进一步检测以确定原因。常规的炎症治疗包括药物、休息、运动。如果这些方法都无效，也可能会用手术对付短期急性炎症的最常见非处方药，也称为非流体抗炎药，包括阿司匹林和布洛芬。泰诺农则是另一种常见的止疼药，也被推荐用于消炎。但美国国家医学图书馆指出。泰勒酮，它的主要成分是阿塞替米那粉，不能缓解炎症。什么是最好的抗炎药？从治本、长效、无副作用的角度出发，我们建议关注以下天然疗法。要避免引起慢性炎症的食物，也要确保饮食中富含抗炎成分。抗炎食物往往也还具有含抗氧化作用。可以减少炎症引起的损害。地中海饮食就是一个很好的例子。这种饮食计划包含许多抗炎食物，并可以降低有害胆固醇的水平。它的核心食物为全谷物、蔬果、草本香料、坚果和健康油脂，如橄榄油，并建议每周。至少吃两次鱼和海鲜，适量的乳制品、鸡蛋和禽肉，少吃红肉和甜食。下面具体谈一下抗炎饮食：蔬菜，每天至少四到五份，甜菜、胡萝卜、十字花科蔬菜，比如西兰花、卷心菜、花椰菜和羽衣橄榄。深色多叶蔬菜，洋葱、豌豆、色拉蔬菜、海菜和南瓜等水果，每天三至四份健康水果，例如苹果、黑莓、蓝莓、樱桃、油桃、橘子、梨、葡萄柚、菠萝、李子、石榴或草莓。水。根据您的体重，喝足够的高品质纯净水或不加糖的凉茶。假如您体重为130磅，则每天需要65盎司的水，大约是4磅。豆类，每天豆类需要 1~2 二份。健康脂肪，每天 5~7 七份健康脂肪，比如牛油果。特级初榨橄榄油、亚麻籽和大麻籽、香料、富含抗氧化剂的香料，如辣椒、肉桂、咖喱粉、大蒜、姜、姜黄和百里香；蛋白质，考虑有机鸡蛋、草食动物肉、健康的奶酪、有机家禽和生乳制品。茶茶是一种出色的天然抗炎饮料，所以每天喝二至四杯绿茶、乌龙茶或白茶。新鲜蔬果汁，如果您拥有榨汁机，可以尝试制作，比如将芹菜、黄瓜、姜、菠萝、菠菜和柠檬等制作的抗炎果汁适量红酒，我们不鼓励喝酒，但红酒中含有的白藜芦醇和胡皮素能够减轻炎症和氧化应激，还可以作为神经保护剂。如果你要喝酒，请选择有机红酒。通常，女人每天喝酒的数量不要超过一杯。而男人不要超过两倍。如果你想远离酒精，可以从其他健康食品中找到胡皮素，例如洋红洋葱、苹果、羽衣橄榄、蓝莓和绿茶。下面来谈一下抗炎营养补充剂。美国国家替代与综合健康中心建议使用如下补充剂，他们在治疗炎症。和与炎症相关的疼痛方面具有悠久的历史。欧米伽3脂肪酸也叫鱼油，许多研究显明，欧米伽3可以系统性减少炎症，有助于解决发炎的根源问题。姜黄，姜黄是一种香料，在咖喱里面富含有这种香料。也可以从补充剂形式获得，它所含的姜黄素具有抑制炎症的能力，是美国最畅销的草药。柳树皮这种草药来自柳树，传统上用于治疗疼痛和炎症。菠萝蛋白酶，菠萝蛋白酶天然存在于菠萝中，是一种具有消肿能力能力的酶。另外。定期锻炼帮助健康，它实际上可以帮助减轻炎症。2017年发表在《大脑、行为和免疫》杂志上的一项研究发现，即使只是每天二十分钟的适度运动，也可以减少炎症反应，并可以预防慢性炎症和低度炎症。祈祷、冥想、瑜伽、太极拳。可以减少心理压力，可作为抑制炎症基因活性的方法。我们下面来做一个小结：炎症是免疫系统对损伤和感染的反应。急性发炎有助于伤口愈合并抵御病毒、细菌等病原体。当炎症过程持续太长时间并变为慢性时，就会出现问题。慢性炎症。是很多疾病的根源，炎症原因包括不良饮食、压力、环境污染、肥胖等。如何减少体内炎症？从饮食消除所有炎症源，每天食用减少炎症的食物，适当服用鱼油、姜黄素、菠萝蛋白酶，锻炼、祈祷和身心冥想。今天的节目就到这里，我代表养殖网的全体同仁，祝您通过健康的饮食、适当的锻炼、适量的营养补充剂，健康平安地度过新冠病毒传染期。感谢您的收听，下次节目再会。